0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 14. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, минус 11. Варварка Линка перекрыты, потому что пресс-конференция сегодня не забывайте. Так вообще, э, ну что, лопаты купили, пишет Александр э, Первый. От радиостанции на пресс-конференцию кто поедет, спрашивает э, Денис. Не знаю, Денис, не могу сказать. Доброго утра, Алексей, хорошего дня, пишет Елена Солдова. Доброе утро всем, снег почистил, все нормально, пишет демонтажер. Зачем перекрывать, когда есть вертолеты, пишет Нилс. Безопасность, Нилс. Да и потом там же не только президент, а много-много кто будет, поэтому имейте в виду. Доброе утро, хорошего эфира, продуктивного дня, пишет Диляра. Доброе утро, хорошего эфира, смотрел вчера обзор на дизельный Тарзан. Но очень странный трансформер, пишет Денчик, Эт, который красный там кто-то купил. Так себе это ведро пока. пока. <плохо> Плохое состояние. Какой вопрос задал бы нашему президенту, пишет Айсерк? У меня вопросов к президенту нет. У меня только как бы какие будут ваши указания и все. Вот такой вопрос. Что делать еще? Чем чем можем помочь? Вот так вот. Больше вопросов на данный момент нет, но в целом можем порассуждать на тему, кто какие бы вопросы задавал и так далее. Ни слова про Балашиху, ни слова. Тут все хорошо, пишет Мышел. Ну и хорошо. АМС говорит, доброе утро, Алексей. Вам тоже АМС, доброе утро. Доброе утро, пишет Артем Смирнов. Доброе утро. Доброе утро, пишет Василий. Говорит, что Вован и Лексус дозвонились до Бориса. Фу, Бориса. Ну да, кстати, до Бориса Акунина. Потому что рядом, Борис Акунин, он теперь э, Борис. И э, Василий дописывает, какой же он негодяй и подлец, этот Акунин. Да, это понятно, тот э, его спросить, что-то он там про хороший русский мертвый русский согласился, и вот это вот все, значит, его устраивает, вот эти вот все формулировки. Ну а чего вы ожидали? До этого был Быков, теперь вот этот Акунин. Все они, я же говорю, одного поля ягода одного поля ягода все они люто бешено ненавидят поэтому что вы хотите Акунин даже свою историю пытался писать какую-то там. Вот. Кто-то даже пытался изобразить, что вот-вот это там все ну, Карамзин новый или еще что-то. вот это Все мы видели. Безза- беззаботного дня, Алексей, желает мне Александр Генералов. Спасибо большое, но, видимо, не получится. Да и с ними типа Зеленский и э, тупой Акунин повелся, пишет «за». Да, им всем звонит вот этот Зеленский от, от Вавана и лекции, и они ему изливают душу, как вот хороший русский мертвый русский, вот эти вот все вещи. Зато мы знаем, кто пойдет от редакции, некий, некий редактор. Михаил, Жорба Баян сказал, пишет Сергей, все, ну значит, Михаил, Михаила мы знаем, хороший редактор, хороший парень, все классно работает, пишет так называемые лонгриды на наши, на наши как это, ресурсы. Лонгриды, длинные такие вот всякие штуки разъясняющие, молодец большой, так что все нормально. Во сколько начала пишет спира? Не пропустите спира. Единственное, что хочу сказать, что у нас сегодня технические работы на этом приемнике или как он там называется, Три- ретрансляторе, передатчик. передатчик, да. Ну вот, ретранслятор, значит, передатчик вполне себе. Видишь, по-русски забыл. Как это по-русски? Как это по-русски? Передатчик. И он, короче говоря, этот передатчик будет у нас э, обслуживаться с 9 до 12. Вот, да, вот день выбрали они вообще четко, да, для информационной радиостанции самое оно, конечно, в день, когда э, пресс-конференция большая у президента, надо обязательно вот э, передатчик обслужить, ну, удачи, как говорится, в обслуживании передатчика, единственное, что я хочу сказать, э, я буду э, работать вне зависимости от того, э, что э, начнется в 9 обслуживания передатчика, до 11, нет, Вру я, до 10 я работаю. Смотрите, старая память какая-то. До, до 10. Вот, то есть с 9 до 10 будем в интернете общаться, если чего. Имейте это в виду. Вот. Я знаю, что все равно, все равно, когда отключится передатчик, мне начнут люди писать, что «А, вот, что такое, шипение в эфире» им ничего невозможно будет ответить, потому что они будут слушать шипение и писать об этом. Вот, и ждать, что им кто-то сквозь шипение что-то ответит. Но все те, кто понял вот, схему, те знают уже, да, что есть у нас возможности другие. Что хорошего можно ожидать от человека, который берет псевдоним Бакунин? Ну да, такой анархист он у нас страшный. Обилиев говорит. В 12.00 слово, ну понятно, слово президента будет, пишет Василий. «А чё так? Давайте в 12 в интернете все равно никого не будет». Пишет э, «До 12 в интернете все равно никого не будет». Пишет Алексей ТТ. Э, «Ну, денег давайте, Алексей ТТ. Вот, э, займитесь моими делами всеми остальными, все мои работы, вы работаете за меня». И да, до 12 без проблем в интернете будут сидеть. Какие проблемы? «Главное, не пускай реж... звукорежиссера на пресс-конференцию». Пишет «Рука-нога». Э, «Я вообще никого никуда не пускаю, не отпускаю, не имею таких возможностей, этим занимается главный редактор». Нам все равно, мы в Сочи по интернету слушаем, пишет Дмитрий. Вот и хорошо. А как они ведутся вообще на эти звонки? Вот у них самомнение, конечно, у всех. Наргиз, Быков, Акунин. И даже вопросом не задаются, а зачем им вообще звонить-то, пишет Пабло. Пабло, правильно, самое главное здесь, это их самомнение. Чувство собственного величия. Знаете, такое ЧСВ. У них зашкаливающее эго у этих людей у всех. Они считают, что они пупы земли. И они считают, что им будут все звонить, и им кажется, что у Зеленского-то, конечно же, все нормально. У Зеленского-то время есть сейчас позвонить, что тут. Ну, Ну, Поэтому, чего? Это люди, которые... Грешат гордыней. Вот знаете, у них гордыня, она вот запредельная. Им вот кажется, что им все звонят, они всем нужны. И вот раскручивают их на всякие разные штучки интересные. И они эти штучки обязательно говорят. Обнажаю свою, конечно, на самом деле глупость. Хотя вот у всех у них такие лица, как будто бы они очень умные. Вот, мудрое лицо срущего кота, извините, пожалуйста, вот такое вот, которое смотрит вдаль куда-то и якобы что-то понимает. И вот они все, те самые сру... гадящие коты вот на этом лотке, вот у них такие лица, и они такие вещи делают в целом, в целом, только сами себе, гадят, гадят, гадит, гадят, гадят. А? Так, интересно, Акунин тоже просил разговор не выкладывать. Акунин тоже просил разговор не выкладывать, пишет Катя. Не знаю, вот этого вам не скажу. Я не пытался даже в целом этот разговор смотреть. Не вижу особого смысла в этом подчитал выдержки от статы, и этого достаточно. Камикадзе хорошо пародирует Зеленского. Да-да-да, есть такой человек, он сначала писал там ролики всякие интересные, в чат рулетки сидел, как бы от лица Зеленского всем звонил. Реально парень очень похож на Зеленского, смешно делает, смешно пародирует. И, собственно, как я понял по кадрам, это он и звонит от команды вот Вавана и Лексу, он звонит, и все и он там, доброго ранку, и там... Факунин сразу поплыл, понимаешь? Ой, хороший русский, мертвый русский. Гордыня — это грех, пишет С.А. Ну вот они грешат, видите, этой самой Гордыни. Очень они возгордились все. Они думают, что они очень важные люди. А почему они думают, что они очень важные люди? Так это я уже пытался как-то вместе с вами здесь рассуждать на эту тему, понять. Ну такая вот пока у меня идея, что они сами когда-то в своей тусовке которую они организовали в результате, фактически, там, распада Советского Союза, так сильно себя друг друг друга, точнее, хвалили и так сильно отрицали любые мнения, которые не совпадают с их мнением, а оно у них коллективное там, да? Вот. Что, в общем, в этом пузыре информационным мы остались. И вот они друг другу рассказывали, какие они гении, какие они потрясающие, какие они молодцы, какие они там светлую Россию будущего они строят. Они сами говорили, кто должен быть у нас кем. У них там был свой свой альтернативный взгляд на то, кто должен быть президентом России. Они там друг другу рассказывали, как надо отдать «Курилы». Что не надо там Крым, что надо его, если он уже есть, то его надо срочно отдать. Ну, вот это вот все. Что вообще, если бы американцы здесь были, мы бы пили техасское, если бы немцы были, пили бы баварское, если бы французы были, пили бы шампанское, если бы монголы были, пили бы монгольское. Если бы, какая разница, кто бы там ни был, мы обязательно бы что-то там пили, да? И вот эта как раз вся тусовка, и, и она вот такая. И она такая была, она такая есть, вот, и им, конечно, ненавистны все наши советские воины-освободители, им, конечно, ненавистны все наши имперские успехи, я имею в виду Российской империи, им, конечно, ненавистна современная Россия, и они им противны наши бойцы, которые сегодня в зоне СВО выполняют свой долг, защищают свое государство, защищают свой народ многонациональный. Вот им и все противно, потому что это такие вот специальные люди, которые давно нас и прочно ненавидят, и всю нашу историю ненавидят. И да, им в руки страну, они посносят все памятники сразу. Советские, они посносят сразу все памятники нашим военачальникам великим. И Суворову, я уверен, они памятник снесут сразу. Короче говоря, это такие персонажи, которые вообще хорошо смотрелись бы именно на Украине, вот если честно. Поэтому, когда они где-то в в разговоре там с пранкерами говорят, я бы на Украине бы жил бы и творил. Очень даже понятно почему. Потому что вот ровно они такие и есть. Они вот, на самом деле, идеологически головой оттуда. Вот из этого зазеркалия дурацкого, где будут кричать про какую-нибудь там оккупацию русскими Украины, еще какую-нибудь чушь собачью. Вот. Ну и через запятую. Ну или там про Грузию они будут кричать, как мы там оккупировали Грузию. Ну, конечно же, не вспоминая о том, как мы Грузию спасли и грузинский народ от геноцида. Про Армению они так будут говорить. И, конечно же, опять не вспоминая, кого мы и как спасали от геноцида. Ну и много чего еще они будут там кричать и говорить. Писать по этому поводу свои никому не нужные книги, сами их расхваливать, сами их читать, сами друг другу дарить и друг другу рассказывать, какие они гении. Вот такая вот тусовка. Вот Ничего с ней не поделать. Ну и плюс, вот они так сильно друг другу это все говорят, комплименты на протяжении долгих лет, что сами в них поверили, и вот ты, старик, гений, нет, ты, старик, гений. Ой, мне Зеленский звонит, извини, пожалуйста, сейчас подойду поговорю. Алло, да, 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 конечно, я хотел бы, чтобы Украина забрала Мариуполь, все, да, да, до свидания, только по телевизору не показывайте. «О, старик, представляешь, мне звонил Зеленский, я ему сказал все, что я думаю по поводу Мариуполя. О, подожди, у меня тоже звонок. О, это и мне звонит Зеленский. О, старик, ну ты гений, как и я, поэтому тебе тоже звонит Зеленский. Алло, 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 хороший русский, мертвый русский? Конечно, конечно, какие могут быть сомнения, Владимир Александрович, так оно и есть. О, да, Ну, Наргиз недавно тоже звонил Зеленский». Вот, я считаю, что это как раз доказывает их тупость, вот и все. И вот это самое главное. Соответственно, раз они такие глупые, раз они такие самовлюбленные, раз они такие оторванные от действительности, то и вся их литература, все их в кавычках творчество так называемое, в кавычках литература, вот это все тоже абсолютно оторванное от действительности, никому не нужные и бредни. Вот такое у меня короткое, может быть, слегка, ну, такое, упрощенное маленечко революционное в этом смысле мнение но ну, ничего страшного со всей пролетарской простотой я заявляю о том что всеми этими книгами можно топить там я не знаю баню как вариант вот. И не надо здесь говорить формулировку, где жгут книги, там кто тогда, там начнут. Это все равно не книги и никогда ими не были. Это так какие-то да, непонятные письмена, чтобы друг друга нахваливать и друг другу на дни рождения дарить и восхищаться вот, друг другом, как, как какой-то потрясающий русофоб, и как ты все сильно ненавидишь. Вот. Все то, что тебе э, э, всегда все давало, вот. все ты это ненавидишь. А, вот, эссе от Элибека. Да, в некотором смысле мышел. А, да не глупые они, а меркантильные, боятся потерять собственность за рубежом, купленную на деньги, полученную в России. Так не бери просто телефон и все, все, потеряй телефон, у меня не было телефона. Нет, они именно что, не только меркантильные, они именно что, вот, э, зажравшиеся, самовлюбленные, с чувством собственного величия какого-то, да, вот, с раздутым эго непомерно, И они вот вещают, понимаете, им дозвонились, и они говорят. Они, конечно, мечтают в тайне, чтобы им позвонил именно не какой-то там Зеленский, конечно. Они же в тайне мечтают, чтобы им позвонил Владимир Владимирович Путин. Они все об этом мечтают, я вас уверяю. Что вся их жизнь связана с тем, чтобы в любом предложении, в любом своем э, там, произведении, в кавычках, в любом своем интервью упоминать президента России. Обязательно, потому что они таким образом как бы добавляют себе цену. Обязательно нужно говорить, что тебя преследует сам лично президент России, что ты бежишь от него сам лично, о еще лучше, еще лучше, это например, гениально, если твой какой-то кореш скажет в другом интервью, что меня, или, или, или там его вот этого там, писателя, который там писал руками, его боится Кремль, вот так вот, его боится Кремль, тогда это вообще все топ, топ. Там все, вот Акунин должен говорить, что значит, Кремль боится Быкова, а Быков должен говорить, что Кремль боится Акунина. Все, и они должны вот сливаться в этом экстазе, да, с самовосхваления. Ну вот этого своего внутреннего, и все, и и они должны друг друга вот просто обнимать и целовать, потому что старик ты гений, и ты старик тоже гений, вот все. А вот эти все, которые не понимают, вот эти вот 99% населения России, это все дураки, это все рабы, холопы. Вон спроси у Аллы Пугачевой, и Алла Пугачева, да-да-да, были холопами, стали рабами, мы только самые правильные и хорошие, мы самые нравственные, вот у моего пятого мужа спросите, обратите внимание а вот он и пятый муж, а, а, а здесь должен быть какой-то среднестатистический пародист, который, ну, так, там, т- трех человек может э, более-менее спародировать, да и то, э, двое из этих трех уже мертвы, вот, но он, тем не менее, продолжает пародировать, да, там, и, и все такие, боже мой, какой талантливый человек, какие пародии, а он там, понимаешь, Уо-хо-хо! бомба просто, бомба. Вот, все ясно, все ясно. Очень интересная тусовка, очень интересная тусовка. Очень красиво все заняли места хорошие в определенное время и красиво жили за счет того, что их никто не трогал. Они трогали их, потому что не нужны никому никогда были вот так вот в целом, если. Но они-то как бы считают, что их не трогали, потому что они-то, эх, понимаешь, гении, понимаешь, что себе, умеет Ельцина пародировать в 2023 году, представляешь? Ну, бомба вообще. О ком речь, Борис? Да, об этих всех, Борис, речь. А сравнивать себя с Довлатовым? О, сравнивать себя с Довлатовым, это обязательно надо всем, обязательно. Надо себя сравнивать с Пушкиным обязательно. Надо вообще себя все время сравнивать с кем-то, вот, ну, как бы максимально, максимально знаменитым, достойным, масштабным, да, вот, что-то написать там как-то кривой рукой своей, непонятное, никому не нужное, кто никогда ни одной цитаты от- оттуда не приведет в жизни из людей. И вот говорит, да я, да я новый Гомер, это считай Ляда вообще, вы что, не знаете? Все такие, да ты бредишь, это, 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 это вообще туалетная бумага, освежитель интереснее, чем то, что ты пишешь. На освежитель интереснее информация. Он говорит, да вы ничего не понимаете, быдло, спросите у моего друга. Мы такие, друг, что скажешь? Он, о, это новый Гомер, это новый Гомер. Ну, все же понятно, да? Что-то там кукушка, петуха, кто там кого хвалит, не помню в основном петух петуха сейчас хвалит так вот если в целом так посмотреть а, 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 а пугачева часом не дальняя родственница емельяна даже близкая финист нет нам надо им сделать подарок и лишить гражданства пишет заокеанский хозяин хочу сообщить что в связи с проблемой с интернетом в, на украине количество недовольных граждан россии в интернете уменьшилось втрое пишет вик я же говорю, у них как этот лег Киевстар. Сразу звонков меньше, недовольных комментариев меньше. Вот этих вот из разряда там. Не знаю, как вы, вы а я вот живу в России, и я патриот России, и мне не нравится все, что там происходит. Еще начинают с этими ботами что-то разговаривать некоторые наши. О, Господи, мы обнабрались наконец-то. Все писульки Акунина, плагиат, кусочку того писателя, кусочек из того фильма, и слепил свои вонючие тексты, пишет Грик. Да, еще любит обязательно по по этой всей никому не нужной э, билетристики, значит, снимать э, э, фильмы у нас и сериалы. И обязательно найдется какой-нибудь человек, который... «Ты смотрел новый сериал про Фандорина Я и старый не смотрел, и, и до этого не смотрел, и читать не буду». Представляете? И мне сейчас скажут, «Ага, конечно, не читал, но осуждаю». «Да еще бы я не читал эту никому не нужную псевдофантастику. Кому она вообще нужна? Что она дает-то вообще в этой жизни? Господи, что же это такое? У меня что столько времени. Я лучше вон китайскую «Задачу трех тел» тогда почитаю хотя бы, да? Что-то интересное. А это вот какой-то там Фандорин что-то расследует, куда-то что-то идет. Бредятина это все. Кому она нужна? Ну вот сейчас все такие любители Фандорина как накинутся на меня, как накинутся. «Ах, так это ты а про Фандорин? Такой интересный сериал!» Фандорин это Донцова. Да не, да не Донцова это, это Акунин. Чего вы мне рассказываете? Я, к сожалению, кое-чего там слышал, знаю. Змеиный клубок, как Акунин отзывался о Невзорове, как о Никчемыше, пишет Александр. Ну, давайте будем говорить откровенно. Даже такой плохой человек, как Акунин, говорящий такие гадости, вот в этом интервью, когда он подумал, что ему позвонил Зеленский, про Невзорова-то прав. Про Невзорова-то он прав. а? Не, ну что, правда же. Ну а что, а что Невзоров? Вот тоже это, Невзоров, Невзоров. А что Невзор? Ну что, 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 программу вел на телевидении. Ого, ничего себе, программу вел на телевидении. И она шла 600 секунд. Ого! И он заканчивал эту программу ровно, когда обратный отчет заканчивался, и там появлялся нолик. Все, 600 секунд прошло. Как, вот тот загад, как он это делает? Я, вот ничего себе. Это большое вот дело, понимаешь? Все, все. Вот. Поэтому и все. И надо вот теперь все тысячелетиями надо говорить про Невзорова. Тысячелетиями. Хвалить его, какой он молодец. А он будет. Гагарин в космос не летал. Я перелюю себе кровь, чтобы не осталось ни капли русской крови. Вот. Я буду себе другую кровь заливать. Да, да, конечно. Я смотрю на вас, как на букашек, через стекло. Что ты не знаешь? Ты не в курсе? Эти... Я сейчас расскажу. Серьезно, я не шучу, я не придумываю на ходу. То есть, нет, на всякий случай, на всякий случай, примеры со «Старик-ты гений» — это я придумываю на ходу. Все остальные примеры — это как бы реальность, во-первых, да, заявления реальные и так далее. Но по поводу «Старик-ты гений», хоть я этого и не видел, я вас уверяю, что так оно и есть. Сидят и друг друга облизывают. Это их основная фишка. Это смысл этой тусовки. «Ой, ой, там, ой, ой, сколько лет не виделись, ага, ой, ой, ой», вот это вот, и друг друга нахваливать. Ну, потому что никто другой нахваливать-то не будет, это все никому не нужно. А, «Просто невзорова камера не не успевала с пальцем поймать», пишет демонтажер. «Я в детстве включал секундомер и подсчитывал, что передача шла не 600 секунд, а 13-16 минут», пишет Сергей. Значит, «А я забыл вчера мусор домашний из машины выкинуть, а у меня теперь тема эфира за пашком», пишет. Ну, очень интересно, зачем вы нам это пишете? Вот еще одно такое сообщение заблокируем. Вот оно ненужное абсолютно. А про Глуховского что скажешь? Хороший писатель, а теперь враг народа. А помнишь, как вы метро 2033? Ну, а что говорить? А Глуховский, посмотрел я, что он говорит про нас. Он реально ст- страшный бай- бандит какой-то, я не знаю, экстремистский у него взгляды относительно России, как мне кажется. Вот. То, что метро интересная штука, ну да, интересные, и игры интересные. Но давайте будем говорить откровенно. Метро всегда была, например, еще и антисоветская штука. Ну так, на всякий случай. Она такая была. То есть там этот момент прослеживался. Если кто вот обращал внимание, она такая всегда была все-таки. Ну, если обратить внимание на, на этот первоисточник. Ну, а так, это ну что, фантастика, ну, фантастика, ну, вот, там, постапокалипсис, ну, классно. Хорошо, когда у нас есть тоже люди, которые пишут всякую фантастику, постапокалипсис, вот это вот все, а не только у американцев. но в целом, опять же, не знаю, какова там ценность этого всего, этой литературы. Ну, вряд ли прям это в учебнике должно войти, и все это должны прям перечитывать, потому что это так это невозможно важно. Ну, а учитывая тот объем мусора и грязи, который он там выкинул и вылил на Россию, и те вещи, которые он говорил, и что-то он там и, ну, в общем, угрожал сильно, вот, я думаю, что он ä, ну, перечеркнул все те достижения, которые у него были. Ну, во всяком случае, мне кажется, в глазах наших людей, мне так кажется. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, восемь Студия Алексея Гудошников Всем еще раз здравствуйте. Мне всегда смешно было, пишет Андрей, что в метро три была целая фракция с фашиками. Такая чушь паршивая, пишет Андрей. Андрей, да, на самом деле, вот если так внимательно смотреть на это произведение, так сказать, с литературное, там, в принципе, идет, так сказать, как у нас говорят, красной линии сравнения Советского Союза и Гитлеровской Германии, фактически. Там фашики, так скажем, да, их там, изо всех сил этот автор приравнивает к коммунистам. Ну вот такая вот фишка у него, Очень похоже на то, что говорят поляки, очень похоже на то, что говорят сейчас на Украине. поэтому ничего удивительного, собственно, в нынешней позиции этого персонажа я не вижу. Что касается, опять же, вот такого вопроса, которого мы начинали, а как так получается, что вот эти люди все вот, пример, вот это Наргиз Закирова, да, вот эта вот певица, которая стала известна всем благодаря конкурсу «Караоке-голос» на Первом канале. Вот. Она, значит, тоже есть. там звонил Псевдозеленский, она тоже поверила, что это Зеленский. Тоже чувство, собственно, увеличия зашкаливающее. Тоже там наговорила, как она ненавидит Россию. Вот почему это еще может происходить? У меня есть предположение, я вам его изложу. Когда-то в эфире мы это обсуждали, и, собственно, я эту идею уже говорил, еще раз повторю просто ее. Смотрите, любой артист так или иначе живет в информационном пузыре. Объясню, в чем а, суть Вот есть, например, какой-то артист Он что там поет, как-то выступает и прочее У него есть соцсети В этих соцсетях в основном его фанаты ну, просто потому, что вот вам, если наплевать на Наргиз эту, да, то вам и наплевать. Вы на нее не подписываетесь, вы ей ничего не пишете, вы ее никак не хвалите. Ее нет в вашей жизни. Она есть в жизни тех, кому она интересна. А интересна она в общем только тем, кто и, кому она нравится. И, соответственно, они ей все время, Наргиз, вы такая потрясающая, вы такая замечательная, мы так вас любим, приезжайте к нам, приезжайте к нам. И вот представьте себе, какой-нибудь певец, например, едет в какой-то город, да? Там он Выходит из самолета Например, если это на самолете, вот он прилетел Выходит самолет, кто его встречает? Его встречают организаторы мероприятия, на которое он летит, ну и фанаты. Фанаты, фанаты, ой, мы вас так любим, весь город любит вас, мы вас обожаем. Ба-ба-ба-ба-ба. Садится в машину, едет в отель. Перед отелем стоят фанаты, а можно еще немножечко там, каких-нибудь автографов, а вот можно с вами сфотографироваться, а еще что-то, пятое-десятое. Да? Вы возле э, э, там, трапа самолета не стоите, потому что вам, опять же, этого человека не существует в, вашей, э, в вашем мире, вам не интересен. Но вы не поедете мёрзнуть там или в жаре стоять, потеть, ждать, когда выйдет какой-то там певец из какого-то самолета. Кому он вообще нужен, правильно? Вам он не интересен. Вот, Вы не поедете к гостинице, где он живет. Вы не будете его там ждать и... А, подпишите, пожалуйста, ваш диск там. Ну, сейчас диски, наверное, не в моде, там майка какая-нибудь, еще что-то. Да? И, соответственно, дальше этот артист перемещается куда? На концертную площадку. А кто приходит на концертную площадку к тому или иному артисту? Ну, только сугубо лишь люди, которые его очень сильно любят. Потому что никто и никогда не отдаст деньги за то, чтобы посмотреть на кого-то, кого, кому он ну, не нравится. И, соответственно, вот тебе и э, э, пузырь информационный, в котором ты живешь. Ты живешь в мире, где тебя все любят. И тебе кажется, что каждый человек, которого ты встречаешь на своем пути, он твой фанат. И вообще, все, что ты говоришь, ты говоришь правильно. Почему? Ну, потому что ты такого в, сво- в своем смысле неуловимый Джо, потому что тебя те, кому-то не нужен и не ловят. Они тебя и не ловят, они тебя и не ждут, они знать, не знают, где у тебя концерты, им плевать на твои концерты, все. И они просто тебя игнорируют, просто. Ну, и тоже даже игнорируют, они знать, о тебя не знают, им не интересен ты. Вот и все. И ты общаешься все время только с теми людьми, которым ты интересен. И у тебя создается впечатление, что это вот все люди такие есть. Вот это и называется аберрация о перцепции, да, искажение восприятия. Это называется вот некая такая вот странная картина мира, искаженная получается у них. Также и с э, информресурсами, где людям, которые работают там или работали много лет, поливали грязью Россию. Ну, какую аудиторию они вокруг себя собирали? Ну, давайте говорить откровенно, что они собирали вокруг себя каких-то лютых патриотов, которые очень сильно любят Россию там, и прочее, нет. Любой патриотически настроенный человек, послушав там минуту этого этих всех заявлений, он просто переключал или там, «О, Господи, я это, это слушать не буду», правильно? Правильно. Значит, они, собрали, они собирали вокруг себя аудиторию, которая их обожает. А почему она их обожает, эта аудитория? А потому что они также думают. И вот там соберется какие-нибудь, не знаю, в общей сложности процент от населения России там, или 0,5%. И вот друг друга все хвалят. Такая же история с оппозиционными разными там, так называемыми политиками. Ну вот, ну потому что вы же не заходите на страничку какого-нибудь так называемого оппозиционного политика и не начинаете ему говорить, что я тебя ненавижу, я тебя ненавижу. Да вам не до этого. Вы детей кормите своих, да, там воспитываете, вы на работу ходите. Вам это нафиг не надо, все. Ну вот. У вас есть там прямая линия с президентом. Вы посмотрели, все поняли, поехали дальше, правильно? А вот здесь, ну, так вот и работает. И поэтому, когда какая-нибудь там тусовка вываливается на улицу, ну, такое бывало, сейчас вот нет, слава богу, раньше бывало, вот, они вывалится какая-нибудь тусовка, есть их там, не знаю, 10 тысяч человек, 20 тысяч человек, и вот они такие, ну, все, вся Россия, вся Россия с нами, мы мы, мы и есть Россия. Да нет, вы просто 20 тысяч фанатов э, одних и тех же мыслей, так скажем, и одних и тех же людей, э, сами по по интересам кружок собрали, да, достаточно многочисленные, Кружок согласен, но все равно он по сравнению с основным населением России ну как бы стат-погрешность. Стат погрешность. Как оказалось, стат погрешность может переехать вот через верхний Ларс и ничего не будет. Оказывается, Россия не рухнет, там ничего такого не произойдет, все нормально. Потом еще и часть из этой стат погрешности назад возвращается, потому что оказалось, что там жить хуже. Как вот мы им говорили, говорили годами, что там они никому не нужны, и там жить хуже. Они не верили, рассказывали, как в России плохо. Свалили, 40% назад уже вернулись. Ну вот есть статистика 40% назад уже так называемых релакантов, да, беглецов. Вернулись назад уже, все. Там плохо, там не такой уровень сервиса, там не такие высокие зарплаты, да мы там никому не нужны. Так мы вам и говорили, что вы там никому не нужны. Мы говорили, что там не такие высокие зарплаты. И мы говорили, что там уровень сервиса хуже. Мы это говорили, и вы нам рассказывали, что это это пропаганда, все. Вы сидите тут, рассказывайте, на самом деле там «цветущая Грузия». Ну, что же вы тогда назад-то едете из цветущей Грузии? Что же вы там не остались-то в цветущей Грузии? Что же вы не цветете там вместе с Грузией, ну например? Без обид для грузин, ну, просто мы прекрасно понимаем, что уровень Москвы там и уровень Двилиси — это ну, несравнимые вещи абсолютно. Ну, любой адекватный человек это понимает. Неадекватный — не понимает. Почему? Потому что живет в информационном пузыре, где друг друга нахваливают, друг другу рассказывают, какие они молодцы, как они там, э, какие они там все редакторки какие-то, как, как еще там феминитивы разные применяют друг другу. Вот и все. Поэтому как-то вот так «Дочихать на этих всех сявок, они все пыль под лапами медведей, их забудут», пишет Виталик. «Они же не Достоевские, которого не вырубить из мировой литературы, а медведь дальше пойдет, хотя ледоруб эффектнее». Нет, про ледорубы давайте вот, давайте это, прям ледоруб, все, отрицаю, отрицаю ледоруб, не надо никакой ледоруб. Все вот вроде написали правильно, потом начался какой-то ледоруб. Ну какой этот ледоруб, о чем вы говорите? «Тбилиси — это максимум Рязань», пишет Лис Хитрый. «Одного не пойму, что этим всем актерам, писателям, певцам. Спокойно не жилось. Деньги, э, слава, уважение в обществе. Зажрались, пишет Александр Первый. Смотрите, Александр Первый. Э, вы когда говорите уважение в обществе и слава, опять же, это слава и уважение э, в определенном слое общества. И если этот слой общества в определенный момент срывается с места и бежит из страны, То те писатели и те там артисты и прочие, которые работали на этот слой, им кажется, что вся страна уезжает, понимаете? У них такое ощущение. И они вот начинают вместе с этой толпой, которая им пела там Асану, то они начинают бредить. И вот получается то, что получается. Я говорю, то есть вот просто воспримите их как людей, которые думали, что их аудитория это прям вся Россия. А это не так, это прям ошибка. То есть они восприняли там несколько, ну, допустим, десятков тысяч человек как всю Россию. Это не так. Это их ошибка. И все. И вот они жили в этом искусственном мире, который сами себе создавали информационный, в который а, не пускали людей с другим мнением, они это делали, вот, не пускали людей с желанием там, написать какие-то толковые песни хорошие, современные, да, потому что вот поляна уже вся поделена была, и вот люди сидели на своих местах, у своих кормушек, и с этих кормушек ели все. И, соответственно, вот так то вот оно и получилось. «Рязань не трогать», пишет Ведеяр. Я считаю, что Рязань обалдел. Город, просто классный город. Все, какие вопросы вообще? VDR. Это теория закрытой комнаты, пишет Гридал. Не знаю теории закрытой комнаты, могу сейчас изучить. Интересно. Может быть, вот видите, может быть, я э, взял и изобрел заново то, что было. Теория закрытой комнаты. Так, э, ну, есть вот некое убийство в закрытой комнате. Классическая для детективной прозы схема сюжета. М-м-м. А вот теории закрытой комнаты не вижу. Не вижу. Слушайте, не знаю, что это такое за теория. Может, ее и есть она, может, ее и нет. Неотвратимость наказания вставляет мозг в гнездо, USB, языка и тело, пишет Виталик. Люди в большей части уезжали э, переждать, испугались. Испугались, что государство ошиблось. И э, начало мобилиза- мобилизации, э, начало мобилизации свои косяки исправлять, пишет Алексей. Алексей, э, очень интересный рассказ о том, э, почему кто-то струсил. А теперь пытается рассказывать о том, как, там, что, что что-то, кто-то неправильно делал, у кого какие там косяки были. Давайте будем говорить откровенно. Да, если мы используем слово «косяк», а это такое слово, которое используется, как мне кажется, на улице, но, во всяком случае, там, выспользовалось, когда я еще в школе учился. Сейчас не знаю, используется нет. Вот. То накосячили-то больше всех как раз «бегунки». Это, вот это не косяк. В тот момент, когда родина нуждается, да, когда все нуждаются, когда надо работать, вот, взяли да дернули, вот. это Представляете, это как попасть в ситуацию, когда какой-то конфликт, и все, кто был с тобой, там, или никто, ну не все, а кто-то из твоей компании во время конфликта с другой компанией просто сворачивается и уходит, или убегает, или еще что-то. Или еще хуже, переходит на сторону противника. Это называется коллаборанты, вообще-то. Как бы они себя релакантами не называли, но это вообще называется коллаборанты, на всякий случай. Да, мы делаем вид, что они вот просто испугались, и вот это вот все, и да-да-да, все понятно, все напугались. там. Вот вот ну, давайте так, раз уж мы делаем этот вид, может быть, по крайней мере, эти люди не будут выпендриваться и говорить, что они все сделали правильно. Может быть, они хотя бы и будут иметь совесть и ну, как бы понимать, что они поступили подло, да, что они поступили, знаете, еще есть, помимо слова «косяк», еще используется такое слово «крысы». Вот они крысиный поступок сделали, да, ну, бывает такое, ну, бывает такое. Ну, не надо после этого себя бить в грудь и рассказывать, что ты герой, ну, пожалуйста, ну, просто, ну, сделал, сделал, ну, бывает, ну, что то труханул, ну, труханул, ну, бывает, ну, что, с кем не бывает, кто не труханул в этой жизни хоть раз? Ну, бывают, наверное, герои, у которых никогда этого не случалось. А так-то вообще, ну, труханули. Ну, труханули, все, вопросов нет. Только потом не надо рассказывать, что ты молодец. Говори, я труханул. Вот. Говоришь, я труханул, мой косяк, исправлюсь. Ребята, простите, пожалуйста. То какие вопросы. Мы сами, там, знаешь, перетрухали. Мама не горюй, и просто... Там такая ситуация была, сами понимаем, поэтому, ну что ж, да, да, все мы люди, все мы люди. Ну, не надо, пожалуйста, вот прям бить в грудь себя, я герой, да я, 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 да ну, все мы уже видим, все уже ты показал своими действиями, там, показал, показал, как хотел. Я переживал, не по повестке пошел, но но по повестке пошел, сказали, такой вуз не нужен, честно выдохнул. Очень благодарен ребятам, которые там, пишет «Заокеанский хозяин». Эти люди жалуются, что у них запрет на профессию, но это их коллеги никуда э, не зовут. Касса важнее, пишет Abilie Факенфлайв. Так, а, крысы не подходят, мы же не тонули. Не, я имею в виду уличную вот формулировку. Ну, просто мне Алексей написал в уличных формулировках вот это вот слово косяком, использовал. Но есть такое понятие там, крыса, да, скрысил, скрысился. Там, вот Давайте мы не будем использовать ни слово косяк, ни слово крыса в эфире, потому что это, мне кажется, как бы не нужно делать. Ну, скажем, по-другому, значит, государство совершило ошибку, говорит Алексей, вот, и, значит, пыталось залатать эти ошибки, там, как утверждает Алексей, частичной мобилизации, допустим, это так, но как это оправдывает личную трусость вот этих людей, которые струсили и сбежали, сбежали. Вот. А потому что подумали, что здесь всем конец. Ну, они же так и подумали, на самом деле. Они же не подумали, что завтра Россия победит и надо поэтому бежать. Это глупо. Они по этому поводу сейчас возвращаются. Они возвращаются, потому что они поняли, ага, Россия не утонула, ага, корабль-то на месте, надо вернуться. И плывут назад. Обежали а они, потому что они думали, что все, крах, здесь будет беда, здесь будет ужас, здесь будет прямо, ну, глобально конец всему. Правильно? Да, нечего будет есть, да, санкциями нас задушат, все разорвет, там, межнациональные межрелигиозные войны, кровь под слезы, а они там где-нибудь в каких-нибудь теплых краях, там, покуривая сигару, будут говорить, ах, придурки там, а а мы уехали, вот у них был расчет, а они уехали, а Россия не развалилась, они сидят там, месяц сидят, два сидят, три сидят, деньги кончились, А Россия все не разваливается, ты понимаешь? У них все, еще идиотский выбор получился. Они все еще неправильно сделали. Потому что если бы Россия развалилась, они бы, конечно, были счастливы, потому что, о, как хорошо, что мы успели, значит, сделать ноги, они бы сказали, правильно? А теперь они вынуждены вот как побитые собаки. А, там, на самом деле. Все понятно, ребята, все понятно. Все люди, все там и страхи у всех, и все такое. Все это ясно, никого не осуждаем. Но что... Требует осуждения. Когда вдруг человек, который не смог справиться с собой, который по-настоящему, ну, так сказать, испугался и из-за этого предал, такое бывает, когда он начинает себя бить в грудь и рассказывать, какой он герой. Не надо этого делать. Вот вот просто одна маленькая просьба. Не стройте из себя тогда героев, пожалуйста, хотя бы. Тихо вернулись, тихо устроились на работу, тихо работаем свою работу, облажались, облажались, дело ваше. Все. Остальных, пожалуйста, не трогайте, не рассказывайте всем, что вы молодцы. Критики никакой в адрес вооруженных сил не высказывайте. Критики никакой в адрес наших бойцов не высказывайте. Все. Можете подключиться к процессу наоборот, восхваления. Вот это, пожалуйста, каким образом, каким-то, да, ну, может быть, подлатать те проблемы, которые вы сами себе и создали, и всем остальным создавали. Поливали грязью, ну, вот теперь наоборот, обеляйте ситуацию, спасайте себя как-то, я не знаю, перед собой же. Есть такой псевдокомик из камеди, он как откровенничает до слова, как он спрыгнул с корабля, а корабль не утонул, пишет Резник. Да вот мне опять тоже скинули накануне какой-то комик, он там в какой-то программе комической участвовал. Какой-то ни рыба, ни мясо стоит, его там какой-то непонятный тип спрашивает, а сколько ты получаешь? Он что-то рассказывает, что он там получает какие-то баснословные деньги за одну минуту своего какого-то никчемного, никому не нужного выступления якобы. Смотришь на них, вот какие-то кретины кретинами, вот это откровенно Какие-то люди, не то что даже из прошлого, они из какого-то позапрошлого. Настолько они неинтересны, настолько они неактуальны, настолько они вот просто дезактуализированные лохи какие-то стоят, и друг другу там рассказывают какие-то сказки про то, какие они баснословные деньги зарабатывают. Боже мой, жалкое зрелище абсолютно. Смотреть на них противно и даже не смешно. Сложно человеку, за которого все решали продюсеры и менеджеры, принять какое-то правильное настолько глобальное решение. Скорее за них и решили, пишет Добряков. Алексей, Ну, значит, они кто? Значит, они кто? Значит, они ну как глупцы. Глупцы, если они сами за себя решения не могут принимать, думать сами за себя, ну что? Значит, такой пубертат. Не могут из этого пубертата выйти. А, так, сложно человеку, за которого... Да, я понял. Ну, а пятисотые контрактники что, лучше, что ли, пишет Виталик? Не лучше, Виталик, мы же не говорим, что кто-то лучше, кто-то хуже. Мы говорим конкретно про этих людей, которые э, э, бьют себя в грудь, что они молодцы. Не надо бить себя в грудь, надо говорить честно. Так и так, испугался, дернул, думал, здесь все умрут. А Вы выжили, и у вас более-менее нормально, настолько более-менее нормально, что лучше, чем туда, куда я дернул. Возвращаюсь назад, простите меня, пожалуйста». Ладно, без проблем, мы люди не злые и сами, значит, не, не то чтобы такие лютые герои, которые прямо ничего не боятся, и все у нас круто. Да? Поэтому ладно, конечно, возвращаясь, вопросов нет. Но я же говорю: ситуация только одна выглядит странно: когда вот это вот все там в голове у них вертится, и они приходят к выводу, что они герои. Ну это вот э, не надо так делать. И не надо это доказ. Мы знаем уже четко, где герои. Мы знаем, где предатели. Мы знаем, как люди э, проявляли себя, настоящие герои. И как настоящие предатели себя проявляли. Все, мы все видели. Мы видели разные типы реакций на разные ситуации. Мы видели, как человек боится, но преодолевает страх. Мы видели, как человек э, боится, но не может преодолеть страх. Мы видели, как человек э, боится... Э, точнее, не боится И просто уезжает, потому что вот холодный расчет у него. Он думает, что вот он ставку делает на то, что России не будет. А вдруг оказалось, что Россия есть, и он расстроился, потому что деньги потерял. Такое мы тоже видели. Всякое мы видели. Ну, обнажились многие вещи, которые раньше были скрыты. Да, они, может быть, где-то на кухне были. Они, может быть, где-то там в головах у людей что-то там происходило. А сейчас это все обнажилось в определенный момент, и мы все это увидели. Теперь не надо пытаться лакировать эту историю. А зачем? Но если человек сделал так, значит, он так сделал. Изображать из себя теперь героя не надо. С другой стороны, я понимаю, что кого-то может заесть совесть. Да? И кто-то, может быть, сбежал и сидел там, и мучился, и думал, зачем я это сделал? Ну, может, не знаю, жена потащила, может быть, там друг какой-нибудь, может, еще что-то. И вот он сидит и думает, что да ж такое? Ну, этот человек, например, если его мучает совесть, он может э, себя проявить сейчас э, и помочь э, и вооруженным силам Российской Федерации, может и сам взять оружие в руки при, при желании, там, заключить контракт. Если, э, на, ну, как бы э, взять и подписать контракт, все-таки смелости не находится, потому что это дело очень такое, ну, вы сами понимаете, Понимаете, да, какого уровня должна быть смелость у человека, да, вот этот внутренний такой порыв, чтобы э, идти э, на военные действия добровольно? Да? не у каждого это далеко не у каждого есть такая м- м, сила внутренняя соответственно можно как то здесь там я не знаю чем то помочь хорошие да даже вот хорошие ролики про наши вооруженные силы сделать какие то вот просто хорошие видеоролики если ты видеомонтажер сделать какие-нибудь м- м, не знаю одежду какую-нибудь что то вот чтобы людям нравилось там, м- м- и помогало много на самом деле что можно делать и как руки приложить и голову приложить для того чтобы помочь нашим бойцам не обязательно для этого быть самому бойцом, не обязательно вообще. Можно просто вернуться, раскаяться внутренне как-то, да, понять, что был неправ, там, сломался в какой-то момент, работать и помогать там, финансово нашим бойцам. Это же тоже есть сейчас, вот уже там много разных каналов настроено по этому поводу, там можно и просто денежкой помогать, просто денежкой помогать. Правда же, правда. Все. То есть, если кто-то там ощутил, что он неправильно сделал, если понял, что это было какое-то предательство, если хочет это сам каким-то образом загладить, решить его это внутренне терзает, ну, есть варианты, как. Ну понятно, что все равно будут вот эти вот, да, там в биографии так... такое поведение Сикои. Ну какая разница к черту? Надо перед собой быть честным, самое главное, хотя бы, да? Да струсил, но. «Хотя бы будет но», «Хотя бы будет но». А так и «но» нет никакого. И Я струсил, но я герой. Ну, нет, ну, нет, извини, так не получится. Мы видим, вот герои, это вот эти люди в зоне проведения специальной военной операции. Мы видим, как они, какая у них опасная работа, да, как они сейчас, не щадя живота своего, защищают свое отечество, как они друг друга поддерживают. Вот это герои. На них смотришь и думаешь, да как так, как такие они? Как они такие? Как они такие сильные? Откуда у них это? Как они смогли побороть себя так сильно? Ну, как? Вот они есть, вот они, настоящие русские герои. Русские в широком смысле, потому что у нас многонациональное воинство. Я еще раз хочу это подчеркнуть, потому что я считаю, это очень важно. Многонациональное, многоконфессиональное. Ну вот они, герои, все. Все остальные, ну, нет, ну нет. Но кто-то может быть честным человеком. Да, не герой, но при этом хороший, честный человек, который героев поддерживает. Кто-то, может быть, там потерялся на время. Ну, вы поняли все. Всем возвращающимся релакантам ставить в паспорт печать релакант. Да, Сергей, на самом деле всем релакантам не надо ничего в печать никуда ставить. Все те люди, с которыми они работали, у которых, с которыми у них были связи, все и так знают, как они поступили, в какой момент. Это достаточно, на самом деле, тяжкая ноша, которая будет у этих людей. Ну, не будут их в основной массе с распростертыми объятиями назад принимать. Ну, на самом деле... На самом деле. Потому что будут знать о них, что в случае чего-то очень опасного они могут бросить. Ну, просто бросить. И все. Кого? Ну, вот конкретно того человека, который думает про них, что они могут бросить. И, соответственно, уже исходя из этого, будет думать дальше, там, как, как ему поступать. Пятисотые, честнее лакантов, на войне реально страшно, главное не подставить остальных своей пятисотостью, пишет АВБ. Ну, я слышал от бойцов некоторых, да, вот, которые говорят, ну, вот были там пятисотые, так называемые, да, кто отказался. И бойцы, которые, ну, наблюдали за этим, они говорят, может быть и хорошо, что они отказались, потому что, говорит, плохо было бы, если бы они в бою оказались рядом и подвели, и просто, ну, не смогли бы выполнить задачу, и подставили, и... Просто человек говорит, я бы сам погиб, зачем мне нужно? Мне нужно, чтобы рядом человек был, который уверен во мне, а я уверен в нем. То есть товарищество должно быть на высоком очень уровне. И если человек завибрировал, то лучше, чтобы он это сделал не в бою, а до этого. То есть в этом смысле это лучше, да, ВВБ. Это то, что я слышал от бойцов. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут, четверг, декабрь, день 14. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве, минус 10, сегодня прямая линия президента, не пропустите. У нас профилактика на передатчике, будет она до 12, естественно, прямую линию президента мы тоже будем транслировать, я в этом абсолютно уверен. Ну а мы общаемся с вами посредством всех других наших методов передачи информации, ну так скажем, через интернет. Легионер написал, один человек все это заварил, за которого мы не голосовали, а теперь идите умирайте, пишет легионер. Легионер, очень э, узкое лозунговое э, заявление, э, вот, я бы сказал, неумное с вашей стороны. Я сейчас э, очень быстро вам объясню, почему. Э, Скажите мне, пожалуйста, какой человек заварил распад Советского Союза? Какой человек э, заварил продвижение НАТО на восток? Какой человек это сделал? Какой человек э, э, на распаде Советского Союза э, сделал так, чтобы в бывших советских республиках э, волна национализма русофобского прокатилась? Вот какой человек это сделал? Это может один человек сделать? Нет, нет. Какой человек вооружал э, Украину? Это один какой-то человек делал? Какой человек наслаждал на Украине бандеровскую русофобскую идеологию? Кто был этот человек? Поэтому те лозунги, которые вы пишете, легионер, про одного человека, обычно используются для пропаганды в в среде незрелых умов. Как раз любят использовать такие виды пропаганды, вот всякие «акунины», там быковые, Наргиз всякие, да, там Пугачёвы. Вот они вот любят вот это все использовать. Почему? Ну потому что это очень простая формула, когда ты берешь, обвиняешь кого-то и все, и, и дальше разбираться не хочешь. Вот, ну, потому что ты и не собирался разбираться. Тебе главное сразу назначить, вот, и изо всех сил изобразить, что ты какой-то там другой не такой, да? Как-то, как-то оно так. У них всегда один и тот же человек виноват, даже во Франции из-за диванных клопов, пишет самурай. Это мой друг пишет из США, не мои слова, сообщение убежало, пишет легионер. Ну так спросите у своего друга из США, какой человек сделал так, что Советский Союз распался, и какой человек продвигал НАТО на восток? Какой человек организовал цветную революцию в Грузии? Какой человек пытался в Беларуси организовать цветную революцию? Какой человек воспитал из украинцев бандеровцев? Кто это сделал? Сделал. Какое отношение мы вообще к этому имеем? Вот. Какой человек разорвал Югославию на части? Так что, легионер, у вас есть вариант вашему другу из США задать несколько вопросов, на которые, если он начнет отвечать по-честному, а не так, скажем, да, выпендриваться, то он сразу же придет к выводу, что его первое вот это сообщение, это его лозунг, этот его, это его заявление, оно просто не соответствует действительности. Вот. Один человек ничего не может сделать. Никогда. Каким бы крутым этот человек не был. Вот. Один человек, если мы говорим о политике и так далее, всегда нуждается в поддержке других людей, которые верят этому человеку или не верят этому человеку, да, если если они там выступают против и так далее. Вот. Политик всегда основывается еще и на том, что хочет человек другой, что хотят люди, Вот как-то и так получается. Если бы ваш друг из Америки был прав, то почему тогда... У Байдена сейчас крайне низкая и, по-моему, самый низкий рейтинг из всех президентов Америки, когда-либо существовавших в Америке. Почему крайне низкий рейтинг, например, у Шольца, канцлера Германии? Почему сейчас Зеленский боится проводить выборы, потому что его даже Залужный разобьет на этих выборах? Вот почему? Почему запретили коммунистическую партию? Почему запрещают в разных странах коммунистические партии? Почему сносят советские памятники советским воинам-освободителям – никакого отношения к политике не имеющие, а имеющие отношение только к подвигу наших солдат, наших дедушек, прадедушек и так далее. Поэтому как-то так. Пусть еще химоружие покажет из Ирака, пишет Татьяна, правильно? Какой человек вводил войска в Ирак? По какой причине он это делал? Что было в пробирке Колина Паула? Зачем он показывал эту пробирку? Много разных интересных вопросов сразу возникает, и мы приходим к одному умозаключению, которое, собственно, Состоит в том, что заявление вашего друга из Америки, оно очень такое, как бы сказать, грубое и не соответствует действительности. Но с точки зрения покричать где-нибудь на площади, да, там что-то такое, да, действительно неплохо, да. На площади надо всегда кричать что-то очень простое, очень такое понятное всем. И самое главное, ну, глупое, чтобы до каждого дошло. «Зачали и родили без спроса, теперь работать приходится», пишет Уксус. «Все процессы управляемые, у каждой катастрофы есть фамилия, имя и отчество», пишет «Быть добру». Отчасти это так, а отчасти это не так, потому что существуют локальные процессы, разнообразные «быть добру», а существуют и процессы, ну так скажем, глобальные И э, жизни одного человека, деятельности одного человека для того, чтобы эти глобальные процессы существовали на протяжении многих десятилетий, а иногда и столетий, может просто, э, так сказать, не хватить. Ну, и вообще не хватает. Но если мы говорим о том, что какой-то один человек мог что-то сделать, тогда как существует и существовала, например, так называемая «большая игра», в которой была и наша страна в разные периоды ее времени участвовала, и там Британия в разные периоды времени участвовала и участвует. Как такое может быть? Вот эти все вопросы, они, понимаете, возникают. Если бы все зависело от воли одного человека, как же мы бы тогда сейчас увидели в каких-то странах, э, прибалтийских, например, да, как нацизм поднимает голову, как они на елку украшают свастиками? Как бы мы увидели э, вдруг какие-то всполохи нацизма в Норвегии? Почему тогда в некоторых странах, каких-то странах, типа в Швеции, жгут Коран на улице? что это такое происходит? Это что, один человек, что ли, сделал? Ну, это же чепуха. Слушайте, это очень сложные, большие, глобальные процессы, которые просчитать невероятно тяжело, да и, может быть, даже невозможно. То есть это в определенном смысле хаос, из которого что-то либо рождается, либо что-то в этом хаосе умирает. «На площади средний уровень интеллекта толпы равен уровню самого слабенького, потому и лозунги надо простые делать», пишет 506. Да, это эффект толпы, в общем, все о нем знают и все прекрасно понимают, что по одному все, может быть, и умные, а в толпе все становятся одинаково глупыми». Так что примерно так. Мой бывший друг столько наговорил волосы дыбом, сам в пиндосию свалил, пишет легионер. Ну, естественно, если кто-то сваливает куда-то и оттуда начинает что-то вещать про Россию, обычно это какие-то радикальные вещи относительно России. Почему эти люди так делают? Все очень просто. Им надо оправдать свой выбор. Они сделали выбор в определенный момент. Они э, посчитали, что так их жизнь будет лучше. И для того, чтобы себе себе самим доказать, что выбор этот правильный, и всем остальным доказать, хотя все равно это на самом деле внутренний диалог идет у них. Просто он выплескивается э, вовне, и мы все становимся свидетелями этого внутреннего диалога. Они сами себя убеждают, что они все сделали правильно. Но есть примеры, когда люди вот так вот уезжают, убеждают себя, а потом вдруг оказывается, что они передумали, и вообще «возьмите меня назад». Один из ярчайших примеров такого поведения – это Борис Абрамович Березовский, который в конце жизни своей стал православным человеком и вообще назвал себя Платоном Елениным, писал письма нашему президенту «возьмите меня назад» и все такое. И примеров таких предостаточно. Я просто говорю о каком-то человеке, которого ну, много кто знает и все такое. Знал, во всяком случае. А людей, которых не знают, людей непубличных, не имевших такие возможности, которые когда-то имел там Березовский, да, их просто не знают, но э, сходные э, там какие-то, может быть, че- м- м- поведенческие модели, ими все равно используются, они все равно по ним ходят. Так вот получается. В большинстве случаев они понимают, что выбор был неверный, у кого он был верный, живет себе тихо и нормально, пишет 506. Это тоже, кстати, очень э, правильная вещь, как мне кажется. 506, то, о чем вы говорите. Сейчас объясню, почему. Человек, у которого все хорошо, он не сидит 24 часа в интернете и не рассказывает всем остальным, как у них все плохо. Он просто наслаждается тем, что у него хорошо. Человек, у которого все плохо, а плохо у него, потому что он на самом деле сделал неправильный выбор, он это понимает, изо всех сил пытается убедить всех, что у него все хорошо, и выбор он сделал правильно. И поэтому пропадает в интернете, в комментариях, и пытается нас убедить в том, что мы тут сейчас вот здесь гнием заживо в России, а он-то Про фамилию, имя и отчество, пишет Валерий, аварии, говорил Лазарь Моисеевич Каганович, будучи наркомом путей сообщения, пишет Валерий. Да, то есть это вот такая вот вполне себе коммунистическая история. Сто процентов поддерживает легионер. Спасибо большое, легионер. А то я подумал, что это вы от себя, оказывается. У нас мысли исходные. Врет чувак про американского другу. Ушатал ты его, Алексей, вот и придумал какого-то друга, пишет сударь. Сударь, я не настолько там, верю в себя, что м- 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 считаю, что я могу ушатывать там, кого-то на расстоянии. Вот это вот все. Нет, я думаю, что... я исхожу из той позиции, что если человек пишет так, как он пишет, значит так оно и есть. Ну, я так стараюсь, во всяком случае, о людях думать хорошо. Хотя, конечно, годы работы с людьми в эфире иногда заставляют меня думать наоборот. Но я все-таки стараюсь себя всегда сдерживать в этом смысле и говорить, что ну не надо видеть какое-то двойное дно там, где его нет. Ну, стараться, во всяком случае. Что такое хорошо и что такое плохо, пишет Лис Хитрый. Ну, вот отец когда-то крошки сыну это объяснил в целом. хитрый. Ну, а так есть разные понимания того, что такое хорошо, что такое плохо. Например, любая идеология, стройная, во всяком случае, она имеет некую систему ценностей и некую систему свой-чужой, хорошо и плохо. Любая религия имеет свою систему ценностей. То есть любая, так скажем... Совокупность мыслей и правил жизни определяет в соответствии с, этими совокупность, с этой совокупностью, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну, примерно так. Сейчас в мире существует столкновение двух систем хорошо и плохо, самых главных, я их глобально объединю, просто разные подсистемы, в две важные системы, да, которые друг другу противоречат. Система первая – традиционные ценности. Традиционные ценности, они свойственны консервативному взгляду на мир вообще в целом, вот. это семья, да? это там, мама и папа, это мужчина и женщина, это традиционные ценности, о которых вы прекрасно знаете. И так называемые нетрадиционные ценности, я бы их характеризовал как отсутствие ценностей, но... Почему-то вот так прижилось в информпространстве, что это называется нетрадиционными ценностями. Просто, на мой взгляд, нетрадиционными ценности не бывают. Это уже не ценности. Ну, вот как-то так такой, э -э -э, как это назвать, эфемизм, да? Вот он как-то зародился, да? «Сочный изюм, нетрадиционные ценности». Вот, женственный мужчина, да, мужественная женщина, всякое бывает. Думаю, думать наоборот, это как про мотать в обратную, пишет мастер. Не понял вас. Бесконтактный психологический бой, пишет Диади. Может, у легионера раздвоение личности, то он пишет, то его друг, пишет Серг 144. Не знаю. У меня почти все друзья иностранцы отвалились в кавычках. Тогда, когда нашу страну засаживают, а про США говорят, у нас демократия, у нас свобода слова, у нас нет коррупции. Тут я бессильна, пишет Татьяна. Вы бессильные, а вот ФБР не бессильны. Ну, я имею в виду, да, в федеральную... Федеральное бюро расследования американское, которое сейчас как раз расследует все непонятные траты Хантера Байдена, это сын Джо Байдена, светит Хантеру Байдену по этому поводу 17 лет тюрьмы. Вот, очень интересно. Он там на проституток тратил, на развлечения на разнообразные. На что он только не тратил? Огромные-огромные средства. Это стало известно. Плюс есть данные о том, что Хантер Байден замешан в коррупционных схемах, касающихся Украины напрямую. Там компания Буризма, если вы помните эту всю историю. Может быть, помните, может быть, не помните. Если не помните и не знаете, то можете в интернете посмотреть. В общем, довольно быстро вы все поймете. То есть по поводу коррупции. Вот сейчас вот именно в самой той самой коррупции, и обвиняется семейка Байденов. И самое, что интересное... Так оно и есть, это и есть семья коррупционеров, и всем это, в общем, известно, единственная проблема, она в том, что Байден сейчас на посту президента, и у него есть такое право миловать, то есть если его сына сейчас посадят, он его может быстро помиловать, и сын сидеть не будет. Сам Байден, Джо, выступает и говорит, вы вообще нападаете на моего сына, вместо того, чтобы заниматься важными вещами, вот в новостях это звучало, вы, наверное, слышали, вместо того, чтобы заниматься важными вещами, вы нападаете на моего сына, надо вообще заняться важными вещами, типа у Он говорит, типа Украины. Сам завяз там по уши в этой Украине, в той самой коррупции, в тех самых грязных деньгах, которые с Украины мучалили через его сынка Хантера Байдена, о чем, собственно говоря, сейчас и докладывается везде. Это вот на всякий случай, Татьяна, когда у вас кончаются аргументы, можете всегда спросить, как там дела у Хантера Байдена, что это за антикоррупционные дела там, начинает ФБР, как это так может быть, что же такое случилось страшное там в Америке. «Ну, так и занялись важными вещами», пишет 506. Ну, вот у у Джо другое мнение. Он любит своего сына, да? Это его любимый сын, о чем говорят, кстати, многие американисты. И Джо, говорят, очень сильно не любит, когда начинают говорить на тему его сына и вообще как-то его трогают. Он это воспринимает сразу как личную вражду и прочее. Можно понять старика, что сын есть сын, Да. Чадушка любимая, все ясно, это вот не новинка в этом смысле, и не только Джо Байден такими вещами отличается, но тем не менее, да, что это может доказывать? Это может доказывать, по крайней мере, тот факт, что все как у всех везде. Уезде все у всех примерно плюс-минус одинаково. Одно дело просто, что где-то этим можно пользоваться и пытаться все разрушить, сломать и превратить в пылающий ад. А где-то можно просто сказать, ой, что прикопались к моему сыну, не и все, и спокойно это все как-то замазать, и там, решить вопрос так, чтобы государство не развалилось на куски. Вот. Наше государство исторически традиционно любит развалить себя, чтобы потом подниматься с колен. Американцы этим не занимаются, и поэтому они имеют положение гегемона, а не мы. Поэтому я всем в соответствии с циничным подходом к этому вопросу рекомендую обращать максимальное внимание и придавать максимальные огласки все такие вещи в США, ну, а у нас, вот так сказать, закрывать глаза. Потому что в конечном счете помните, что от любых сложных, больших, тяжелых процессов, там, революционных и прочих, больше всего страдает кто? Правильно, самые незащищенные слои населения. Защищенные слои населения, они на то и защищенные, чтобы меньше всех страдать. Вот. Так что имейте в виду, когда вы где-то там что-то шатаете, какие-то лодки и прочее, вы можете оказаться первым, кто возле этой лодки будет в числе утонувших. И как Леонард Ди Каприо, замерзший, просто вам пальчики вот так вот от лодки оторвут, и вы поплывете туда, ну как поплывете. Потоните вы, короче говоря, или дышку уйдете куда-то на дно там Атлантического или какого еще угодно Северного Ледовитого океана. Без разницы. Океана жизни, так скажем. Поэтому как-то вот так помните, что вас могут использовать в своих интересах разные силы, как внутренние, так и внешние. Задумайтесь над этим. Доказывает, что золотая молодежь чаще на дно, чем куда-то с пользой, пишет Лис Хитрый. Ну, тут я с вами не соглашусь. Но примеры золотой молодежи, которая идет на дно, они много, ну как бы они есть. Вот Хантер Байден, он из этого числа. Но я думаю, что все-таки большинство детей, так скажем, золотых, они умеют правильно воспользоваться ситуацией и правильно воспользоваться теми возможностями, которые им предлагаются в результате того, что их родители занимают высокие посты. Другое дело, что о таких детях мы слышим редко, потому что они просто работают и делают свое дело. А вот о таких безалаберных придурках, как Хантер Байден, мы слышим часто. И у нас такие есть, и там есть, и везде есть. Почему? Ну, потому что, когда кто-то выпадает из варианта нормы, к нему сразу привлечено внимание. Ну, так устроена жизнь. Если кто-то нормальный, что-то к нему прикапываться. Правильно? Работает человек и работает. «Наше государство не привыкло себя разваливать. Просто у русских такая черта. Доводить все до крайности, а крайности разрушают страну», пишет Сергей. Ну, я не отделяю здесь в этом смысле народ от государства, хотя знаю, что там в некоторых науках, ну, так скажем, разных гуманитарных существуют такие подходы, что государство надо отделять от народонаселения. Я в этом смысле не разделяю государство и народонаселение. Я вот говорю как о нечто... О чем-то едином. Ну, потому что мне сложно себе представить, что если не будет России, то будут русские. Ну, то есть русские, конечно, будут, но, как вы понимаете, наверное, в гораздо меньшем количестве и в гораздо более тяжелых условиях окажутся русские люди. Русские в широком смысле этого слова. Куда больше простых детей идет на дно? Увы, пишет 506. Все очень просто 506, поскольку больше простых людей, чем непростых людей, соответственно, у простых людей больше в процессе соотно... а вообще в количественном соотношении детей, чем у непростых людей. Соответственно, примеров тяжелых у простых людей количественно гораздо больше, чем у непростых людей. На это очень просто понять и в общем, принять в каком-то смысле. Ильхом Алиев, Бердмухамедов, семья Буша золотая молодежь, пишет Валерий. Да, и при этом отлично, так сказать, себя проявляла. Ну, в широком смысле этого слова, да. И поэтому, вот вы про Сердара же, наверное, Валерий, говорите. Поэтому разная бывает золотая молодежь. По-разному она себя проявляет. Вот, и в Америке, и в других странах. Но, конечно же, внимание обычно привлечено к тем, кто вываливается. Вот Хантер Байден вывалился. Потому что он не вариант нормы, он вариант девиации, да? То есть неправильного поведения. Но это я все к чему рассказываю? Это я вот Татьяне в плане там аргументации ее бывшим друзьям, которые, как она написала, отвалились, которые живут за рубежом и любят рассказывать о том, как в России все плохо. Ну пусть расскажут нам о том, как у них все классно с BLM. Пусть расскажут нам о том, как у них все классно с трансвеститами, которых они таскают на детские праздники, что это за видео такие публикуются в интернете. Пусть об этом расскажут. Пусть расскажут о том, как и что думают по поводу жителей городов, жители малых городов американских, одноэтажной Америки, да. Пусть расскажут, что думают о политике американской в штате Техас, например. Ребята простые какие-нибудь. И окажутся очень интересные вещи мы услышим, которые ваши друзья там за рубежом, они не хотят почему-то слышать. Все это просто так легко. Серьезно думает, что Хантер мало денег поднимает, и это пример дна, пишет Юрий Константинов. А, так, серьезно думает, что Хантер мало денег поднимает, и это пример дна. Не, я не думаю, что Хантер Байден мало денег поднимает. Я думаю, что ну поднимать ну как бы до, 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 достает, да? Нельзя сказать, что он зарабатывает. Я думаю, что он много получает денег. Я думаю, что и коррупционные схемы, в которых он участвует там на Украине, приносят ему колоссальные доходы. Вот. А пример дна, он не в этом. Пример дна в том, что он человек, ну, как бы вам сказать, ну, распад личности происходит. Ну, то есть, это человек, который сливает много денег там на проституток и прочее. То есть, он не может быть примером моральным. С той точки зрения, что он вор, коррупционер и участвует в серых схемах, и тем самым, в общем, снабжает себя и папашу деньгами, ну, да, У него это получается, вот такой он бандит. А с точки зрения общечеловеческих качеств, ценностей какой-то его как вот некого морального примера, ну, нет. Конечно, это дно, конечно, это пример дна. А как еще? Не блещет, так сказать, моралью, пишет Лис Хитрый. Да, моральный облик, скажем. Каков моральный облик Хантера Байдена? Я за традиционные ценности жду появления в кадре вашего э, приложения, статной женственной спины, э, ведущий так, Виктор, э, не приставайте к нашим девчонкам ведущим, пожалуйста, э, своим харассментам. Вот, они у нас все, не просто девчонки, они у нас, во-первых, замужние многие и все такое. Все, не... Устраивайте тут свое этот, кино, домино, вино. Все, идите, ищите себе пару. Там у, у Гузеева. Ведет она еще там программу, нет? Не знаю же, это Гузей. Ведет, ведет. Вот меня, меня обтверждает, ведет. Все, вот у Гузеева идите, ищите. там. А тут, это начинается, тут какие-то свадьбы-женитьбы. Я вам что, звездная сваха, что ли? Дей-30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ведем веща... вещание в интернете, посредством интернета, разных площадок. А вот в FM-диапазоне у нас профилактика. Продлится она до 12. В 12, кстати, когда уже все мы профилактику проведем, начнется как раз-таки пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина, поэтому ничего не пропустите. Все будет хорошо. Мы вас будем информировать, не переживайте по этому поводу. Мне это высказали после начала СВО, пишет Татьяна. Мне, цитата, мне промыли мозги, у моего ребенка в России нет будущего, мы будем жить в полностью закрытой коррумпированной стране. Конец цитаты. Я просто в хронологическом порядке излагал суть событий на Украине, начиная с 2014 года, пишет Татьяна. Татьяна, по поводу детей, у которых в России нет будущего. Я слышал такие формулировки от некоторых людей, там разных совершенно, разного достаточно, И так далее. Я никак не могу понять, когда я слышу это от людей, которые сами выросли в 90-е, когда они начинают рассказывать, что они не могут жить в России, потому что у детей в России не будет будущего. Разъяснить ситуацию. Ну, как мне кажется, люди, которые выросли в 90-е, ну, вот будучи сами там детьми, да, вот выросли в 90-е, а сейчас как раз рожают детей и как раз-таки думают о будущем своих детей, ну, там, кому там 30 лет, кому там 35 лет, кому 25, вот это вот все. Да? Они родились в такое время, когда будущего вообще никакого не было, в принципе. Будущее было ужасное в целом. А какое будущее было у детей в 90-х? Вот все сейчас налетают на это слово «пацана», да, на этот сериал, Ну вот, можете посмотреть, классно как было, но это конец 80-х там, ну а в 90-е что-то изменилось, лучше стало, только ухудшилось, это понятно». Поэтому вот это заявление я не совсем понимаю. То есть я понимаю, когда это заявление звучит от людей, которые очень хорошо жировали в 90-е, пировали, все у них было классно. Ну, например, это люди, связанные с политикой там 90-х, да, люди, связанные с крупным бизнесом в 90-х, вот, люди, связанные с шоу-бизнесом тоже крупным в 90-е. Когда у них было все, а у всех остальных не было ничего. Когда остальные не вписывались в рыночную экономику, Знаете эту фразу знаменитую про 30 миллионов, которые не вписались в экономику. Ну, А они жировали, пировали, у них все было классно, они жили совершенно в другом мире. вот Этот мир вообще никак не пересекался с миром, в котором, например, я жил и рос. Поэтому ну, их дети учились за рубежом. Ну, как как положено, как говорится, вот, и они такие, вот, будущего у нас не будет, в том смысле, что теперь же мы там на ножах, так скажем, с западным миром, а они-то себе будущее рисовали на этом западном мире, и будущее своих детей, правильно? Здесь зарабатывали, а дети там, ну, все ясно. Понятно. У меня и у моих родителей никогда таких планов не было, да, там, жить в каком-то западном мире, поэтому я не совсем могу понять. И, на мой взгляд, сейчас у молодежи в России возможностей, ну, куда больше, чем те возможности, которые были у молодежи в 90-е годы. Какие тогда были возможности? Ну, даже банально те же самые дворовые площадки, как они сейчас выглядят и как они тогда выглядели, да? Вообще вот все возможности, Вот, ну, я просто вспоминаю свое детство, и я могу его описывать долго достаточно, и вы начнете узнавать себя, и почему-то вот у наших родителей не было подобных заявлений, а здесь вот, вот прям, понимаете, все начали рассказывать, и все это в основном вот дети 90-х, на самом деле, которые сами вообще чудом выжили, и рассказывают про то, что сейчас якобы у детей в России нет перспектив. Да полно перспектив. Хочешь за границей работать, пожалуйста, тебе Азия вся открыта. В чем проблема? Тебе арабский мир открыт весь. Но давно же уже была история с тем, что значит, этот пропагандист прозападный дуть поехал в Кремниевую долину, чтобы там снимать видео о том, как надо из России уезжать работать на американцев. Там, значит, в Калифорнию надо ехать. Тут же подключились люди, которые в этой сфере действительно хороши. Тот же самый Дуров. И он сказал, да нет, в Америку не надо ехать. Вы что, Дубай уже в 10 тысяч раз давно удобнее, лучше предоставляются возможности. У нас есть какие-то проблемы с тем, чтобы попасть в Дубай? У тех, кто хотел туда попасть. Ну, вот давайте так. Ну, в широком смысле, конечно, мы понимаем, что единицы это сделают. но ну, так и единицы в Кремниевую долину ехали. В чем проблема-то? Соответственно, если кто-то рисует будущее там, какого-то суперлютого программиста, и вот оно почему-то в России якобы невозможно, этого будущего суперлютого программиста, то, пожалуйста, вот вам Дубай, пожалуйста, вот вам Китай, вот вам Индия. Иди работай. Какие проблемы-то, я не понимаю. Если ты считаешь, что будущее ребенка твоего, оно будет за рубежом, вот ты выбирай страну, пожалуйста, развивайся. Что тебе надо? Что именно на Америка? Что-то клином белый свет сошелся на ней, что ли? Или как? Вот вопрос возникает. А если ты рассуждаешь с точки зрения, что ребенок здесь будет развиваться, учиться и так далее, так сейчас условия гораздо, гораздо лучше. Вот, Я уж не знаю, на порядок, на порядки. Лучше, чем те условия, в которых существовали мы. Наши дети живут в лучшем мире, чем мы, когда были детьми. Ну, лучше этот мир, он лучше, и страна лучше. Это просто факт, и все. Потому что я говорю, сейчас начну описывать свое детство. Вот не хочу этим заниматься просто. Э- детство было в любом случае счастливое, потому что родители рядом и так далее, и ребенку что, много надо, что ли? Вот. Ну, знаете, вот эти вот сейчас фишки с дорогими телефонами всякими цацками, поездками куда-то и прочим, ну, такое даже не снилось, если честно. Не снилось, рядом не стояли. «Моему товарищу предложили поработать в Австралии, уехал, там и остался», пишет Владимир. «Ну и хорошо, и, пожалуйста, почему бы и нет? Никаких претензий к вашему товарищу нет». «Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю», пишет Андрей. «Со временем, э, со времен слов пацана прошло 35 лет, уже никак не влияет на нынешние события, но этот сериал аккурат перед выборами, специально, чтобы напомнить нам про разницу того времени и сегодня, а за 35 лет можно было сделать гораздо больше и не вспоминать про слово пацана», пишет Виталий. Ой, Виталий, если бы мы были сферическим конем в вакууме, то тогда можно было бы за 35 лет, конечно, больше сделать. А если учитывать, что все эти 35 лет у нас существовали внутренние силы в виде разных радиостанций, телеканалов, политиков, некоммерческих организаций, целью которых было разрушение России изнутри то у меня уже возникают вопросы по поводу того, а можно ли было за 35 лет больше сделать. Ответ есть, можно было, но для этого нужно было применить совершенно другие, так скажем, подходы, методы. Называются они обычно непопулярными. То есть тот же самый Советский Союз за 30 лет сделал э, невероятный рывок. Но какими усилиями сделал Советский Союз этот рывок? Каким, в том числе, отношением к своим тогдашним гражданам Советский Союз сделал этот рывок. Сейчас вот вас взять, как вас зовут, Виталий, по-моему, да? По-моему, Виталий. Да, Виталий. Вас взять и так вот отправить куда-нибудь на строительство второй или третьей ветки БАМА Посмотрим, что вы по этому поводу скажете. Собра... По... На битву за урожай вас отправить сейчас. вот. Взять вот и на битву за урожай. А то раз у нас вот... Сейчас как мы привыкли, да? Зерно экспортируется, его очень много, продаем в разные страны, не знаем аж куда продать. А кто это сделал? Без вас, кстати, Виталий, смотрите, бились за урожай. Какие-то люди на каких-то тракторах, там комбайнах взяли, да и сделали так, что мы экспортируем зерно. Много. А Советский Союз, кстати, в определенный момент была такая проблема. Проблема, закупал зерно. Ну, были такие периоды. Кто это сделал-то? Вы вот за урожай не бились, я вот за урожай не бился. Мы вот из институтов сажать картошку не ездили, когда там учились. Да? Вот. С работы тоже нас никто не срывал. Вот. Как-то, как так, Виталий, получилось? вопрос. Вопрос. Вот. Бились ли вы за ВПК, Виталий? Вот я бился за ВПК. Вот мы как-то это делали или нет? Вот откуда у нас появились гиперзвуковые ракеты, над которыми почему-то до определенного момента нужно было посмеиваться некоторым нашим врагам, а потом что-то улыбка с их лиц куда-то пропала. Что-то стало с их лицами, да? Вот это как так получилось? Как так получилось, что у нас есть вакцины свои, в отличие от многих-многих-многих-многих-многих стран? Как так получилось? Как так получилось, что мы открываем, например новые атомные электростанции строим в других странах. Вот сейчас по Акую очень хорошие новости из э, Турции приходят. Что там по Египту и атомной энергетике, которую мы предлагаем египтянам. И многие другие страны, да, которым мы что-то предлагаем. Вот как так получилось, понимаете? И вроде бы не вы к этому никакого отношения не имеете, Виталий, и я к этому никакого отношения не имею. А как-то оно так получается. При условиях, что весь шоу-бизнес был гнилой и действовал против государства. Все мы все масс-медиа были гнилые, действовали против государства. Ну, как так получилось? Когда вся информационная сфера действует против государства и государственного строительства, рассказывает, что она пила баварская, и э, армия нам не нужна? Мы что, забыли тезис «армия нам не нужна»? Зачем Россия армии? Мы что, собрались с кем-то воевать? Россия армии не нужна, давайте ее сокращать. Вы что, забыли, как армию сокращали у нас, что ли? Вы забыли, как армию у нас сокращали, что ли? Все, напомнить, может быть как что давайте не будем делать вид, что мы были сферическим конем в вакууме, и вот у нас были все возможности, нам никто не противостоял, никто не двигал тот же самый, да, альянс НАТО на восток, никто не поджигал Грузию, никто не поджигал Украину, да, давайте не будем делать вид, что этого всего не было. Это все было. Мы действовали всегда в условиях очень сложных, когда на нас давили. Я уж не говорю про Северный Кавказ, который нам поджигали изо всех сил, и туда... 52 государства там поддерживали терроризм, да? И, собственно говоря, все, все те же там государства, ну, более 50, давайте, может, не 52, более 50, сейчас вдруг объявились и на стороне нынешнего киевского режима по какой-то странной причине, какое-то странное совпадение, вот, удивительным образом. Кто поддержал агрессию Грузию против Абхазии и Южной Осетии? Кто были эти люди? Что это были за страны? Давайте посмотрим весь список этих стран. Кто разорвал на куски Ливию? Кто нам противодействовал в Сирии? Кто нас выжимал из всех регионов? Из Африки, из Ближнего Востока. Кто это делал? Кто, когда Россия, э, э, так скажем, свою зону оккупации сняла в ну, не Россия, это а еще Советский Союз, в Германии, кто оставил эти зоны оккупации свои в виде, там, например, американской зоны оккупации? Почему мы ушли, а они не ушли? Ну, вот эти вопросы я могу так задавать вам, и просто, может быть, вы на них что-то ответите, а может быть, ничто не ответите, вот. Кто разорвал Югославию на части, опять же, на глазах всех нас? Да, ну, мы, понятно, мы были детьми, вот мое поколение, мы были детьми, Ну вы-то это должны, наверное, помнить, Виталий, я не знаю, какого возраста, правда, может быть, вы постарше. Так, в среднем у нас аудитория постарше, чем я, вот, в среднем. Поэтому я так вот предполагаю, что вы чуть постарше, и, значит, вы получше даже должны это помнить и знать. Поэтому за 35 лет можно было бы сделать. Да, если бы не было Майдана 2004 года на Украине против России, если бы не было событий 2008 года против России... Которые происходили, если бы не было тех событий, которые происходили на Северном Кавказе уже да, после 20 ну, в начале двухтысячных, х да? если бы нам постоянно не приходилось где-то кому-то противодействовать, потому что нас давили. Вот тогда, да, действительно, все было бы хорошо и замечательно, мы бы жили в в, в замечательном розовом мире, где все очень замечательно и хорошо, и Америка нас очень сильно любит, и все вот так вот прекрасно. Правда? Ну, правда же. А как вам насчет тезиса, что а давайте-ка мы все отдадим американцам, здесь вот любые ископаемые и прочие, британцам, американцам, они уж получше распорядятся нашими богатствами и ресурсами, потому что они-то умеют управлять, а мы ничем управлять не умеем. Вот это кто говорил? Кто были эти люди? Кто был тот министр иностранных дел России по фамилии Козырев? Наверное, он так и был, Козырев, который сказал, что у нас нет национальных интересов, а у нас есть только интересы, которые нам американцы диктуют. Скажите, какие у нас национальные интересы? По этому поводу сами американцы, у них глаза на лоб полезли, какие кретины здесь сидят в России. Ну, кто это делал? За 35 лет можно было сделать больше. Да, конечно, я понимаю, можно было бы сделать больше. Но тогда это надо было прямо вот идти по самым жестким лекалам. Вот. Понимаете, а все было вот сделано и делалось достаточно мягко, аккуратно, спокойно. До последнего не закрывали вот этих вот всех. Сидели здесь, ненавидели всю Россию. До последнего не закрывали. Уже пока они откровенно террористические вещи не стали делать, откровенно не стали поддерживать врага, откровенно не стали деньги посылать на ВСУ, не трогали их. Всем они уже надоели 100 тысяч лет назад, но не трогали их. До последнего святей Папы Римского были, чего говорить-то? Вот теперь начинается изображение. За 35 лет можно было сделать больше. Можно было вас, Виталий, и меня надо было отправить на строительство э, какого-нибудь нового космодрома. Вот мы должны были с вами этим заниматься. Потом мы должны были с вами валить лес. Потом мы с вами должны были вы еще что-нибудь делать. И вместе с нами все эти редакции «Дождя», «Эхо» и прочие там экстремистских организаций, все вместе с нами должны были пилить, валить лес. Тогда, конечно, быстрее дело пошло. Вот. Но вы же первые бы, и взвыли, что в какой же стране мы живем, что же мы такое делаем, что же без нас не могут этот лес валить, почему же без нас не могут это зерно сажать, значит, и прочее-прочее, и собирать. Почему мы должны биться за урожай? Я вообще э, программист, почему я бьюсь за урожай? Задавались бы во вопросом. Вот такая вот история. Тоже убеждаюсь, что надо было очень жестко все делать, пишет Виктор. Да кто знает, Виктор, все мы сильны задним умом. А что если бы очень жестко мы начали действовать, и в тех обстоятельствах, в которых мы находились, мы бы попали в ситуацию, когда нас бы раздавили за несколько недель, и все. Но вот сейчас некоторые люди говорят, «Эх, вот в 2014 году, в 2015 году надо было двигаться прямо до границы с Польшей, мы бы как дошли, как дошли». А у этих людей на руках есть статистика того, какие у нас виды вооружений присутствовали или не присутствовали э, на момент там, 2014-2015 годов? А есть ли у них статистика по обычным профессионалам нашим, что они могли тогда, что они не могли? Есть у них реальная статистика по ВПК, по производствам, по заводам, которые были э, или не были построены, или были разрушены к тому моменту? Есть у них эта статистика? Ни черта у них нет. У них есть только заявление лозунговое из разряда «Над был прямо вот до Парижа тогда идти». А дошли бы мы до Парижа тогда? А если бы тот спектр санкций, которые против нас ввели в 2022 году, против нас ввели в 2014 году, после а, крымских событий, если бы его тогда ввели, мы бы вообще выжили, нет? Мы бы что с вами ели, я вам так вот спрошу, вот в лоб сразу. Мы бы с вами что ели? вообще в курсе или нет? А сейчас наши выполняют задачу вот какого уровня. Идет военная операция. С той стороны десятки стран, да, западных, которые выступают против нас, пытаются нас изолировать, вводят против нас небывалые, в истории человечества небывалые еще таких масштабных санкций. Да, против нашей экономики, чтобы нас задушить. У них не получается нас задушить. У них не получается нас разбить на поле боя. При этом мы здесь вот с вами сейчас, да, не стоим в поле со станком рядом и э, там каким-нибудь лозунгом там э, «народ фронту», «тыл фронту». Мы с вами на работу ходим на нашу обычную, обратите внимание, Виталий, мы с вами ходим на нашу обычную работу. Как такое может быть, сами подумайте. Легко это сделать или нелегко это сделать? Легко ли э, не сломаться под этим давлением или нелегко? Мне кажется, ответы очевидны, Виталий, если только этими вопросами задаваться. Если ими, конечно, не задаваться, тогда можно всегда сесть на стул и сказать, «Зой, за 30 лет можно было бы сделать гораздо больше». Ну да, наверное, да, наверное. Вот. А давайте посмотрим на наших основных э, сейчас, э, так скажем, противников, которые сами себя и обозначили нашими противниками, и нас назвали своими противниками, Соединенные Штаты Америки. У них было 30 лет процветания, 30 лет у них было без нас. После крушения Советского Союза. Где сейчас находятся американцы? Как выглядит их внешний долг? Какого он размера? Что у них насчет межэтнического и межнационального единства в в Соединенных Штатах Америки? Почему они не могут реализовать свои цели в Сирии? Почему они не могут реализовать свои цели в Венесуэле? Почему они не могут реализовать свои цели на Украине сейчас? Почему они не могут реализовать свои цели не смогли в Белоруссии? Почему, как так получилось? Как так получилось, что государство, которое было э, не, ну, в, в цвете в своем, Гегемон, с огромными деньгами, огромными возможностями, влиянием, в том числе и фактическим контролем над нашим государством, оказалось в ситуации, когда они этот 30 лет использовали таким образом, что сейчас не знают, что с нами делать. Объясните, как так получилось? Они нам не противодействовали сейчас! Они нам не противодействовали. И ракеты мы пилили, и самолеты мы пилили, и все мы уничтожали, и гражданскую авиацию мы свою уничтожали, все мы это делали. И удивительным образом у нас осталась ядерная кнопка. Вот эта красная, это удивительно. Я не понимаю, что произошло, кто кому сказал, кто подошел к Ельцину и сказал ему только не ядерную кнопку, пожалуйста, не оставьте. Это же удивительно, что человек, который в девяносто пятом году, выступая в Конгрессе США в Сенате, где он выступал, и говорил «Господи, благослови Америку! Коммунистический колосс! Пал!» Господи, благослови Америку, что он не сдал ядерное оружие. Это удивительно, это непонятно. Это надо мне э, книги какие-то поднять где-то, с людьми поговорить. Кто сделал так, что вот этот конь, конкретно хотя бы да, момент, именно ядерное оружие осталось под нашим контролем. Это, это, это нечто потрясающее. Слава богу, так произошло. Если бы этого не произошло, я даже не знаю, как бы нас сейчас рвали. Нас бы сейчас рвали не так даже, как Ливию рвали или Сирию. Нас бы вообще в, в, утюжили бы в пыль. Вам что, мало примеров сейчас, что происходит на Ближнем Востоке, посмотрите, стандарты НАТО в применении там израильских вооруженных сил, как работают израильские вооруженные силы. Да, я не буду сейчас давать никаких нрастных оценок. Я дам оценку вполне себе такую реальную. Они работают очень жестко. Они работают очень жестко. Правильно? Правильно. Вы думаете, по нам американцы работали бы не жестко или что? Вы не знаете, как американцы работали в Ираке? Для вас это загадка какая-то. Вы не знаете, сколько там миллионов жертв в Ираке, когда американцы там работали? Вы думаете, что иракцы для американцев менее ценные люди, чем мы? А мы более ценные, что ли? Я не понимаю. Бредятина какая. Какая бредятина. Вот, несусветная. Поэтому... Все это, конечно, здорово, сидеть на диване и рассказывать о том, как можно было бы сделать больше. И да, действительно, когда смотришь в прошлое, ты видишь в этом прошлом варианты возможностей, как можно было. Ну так задним умом все сильны. Вы знаете, я вот вам сейчас дам советы в прошлое. Купите биткоин по 60 центов. Купите биткоин. Можно было купить биткоины по 60 центов. Сейчас бы вы были бы мультимиллионером, понимаете? Долларовым, скорее всего. Вы бы себя вообще красиво чувствовали, у вас все было бы классно. вас вообще не волновали проблемы большинства. Зачем вам? Это было бы неинтересно. Просто надо было купить биткоины по 60 центов, но вы этого не сделали. Понимаете, какое дело? Задним умом все обалденно сильны. Это как, ох, если бы мы знали, что из этого мальчика получится Гитлер, мы бы этого мальчика там бы и прихлопнули. Но история и человеческое развитие, оно таким образом устроено, что в прошлое изменить нельзя, нельзя его изменить, и поэтому ты очень умный именно когда говоришь о прошлом, не надо было вкладываться в МММ, вот вам еще один совет, вот вам еще один классный совет, если кто-то погорел на МММ, эх, зря вы это сделали, не надо было вкладываться, надо было быть умнее и не вкладываться в МММ, вот тогда бы у вас все было хорошо». Ельцин не сдал красную кнопку просто потому, что забыл, где она, пишет «Обелив». Ну, смешно. «Правильно, говорите, даже многие эксперты из США были удивлены, почему мы не делаем ковровые бомбардировки», пишет Серк. «Пойдемте готовить, готовиться слушать Владимира Владимировича», пишет Макс. Мы и готовимся. Я на разогреве, на самом деле, сегодня. Вы уже видите, я на разогреве. Так стыдно за Ельцина, пишет Татьяна, как мы выстояли в то время, вообще непонятно. Две войны на Северном Кавказе, разруха, практически голод, пишет Татьяна. Так я и говорю. И при этом я говорю, на Украине этот Майдан, первый оранжевый, 2004 год. И что, там не засветились наши разные добрые люди, которые почему-то хотели, чтобы этот Майдан распространился на территорию России? Всякое бывало в биографии разных людей, есть разные э, аспекты. Потом они, правда, передумали по этому поводу, но всякое бывало. Понимаете? Когда вы говорите о государственном строительстве, представлять себе, что это вот, вы играете в игру под названием, там, не знаю, цивилизация, и вот кнопочку нажал, так оно и сделалось. Да и в цивилизации это идите, победите, попробуйте. Идите, попробуйте, возьмите, победите в игре. А это жизнь, это жизнь. Здесь сегодня друг, завтра предателем может быть. Вчерашний предатель в какой-то смысле может вдруг там одуматься, стать твоим верным соратником. Враг может стать э, соратником. Соратник может стать врагом. Что только не бывает. Что только не бывает. Вы живете сейчас в мире, вы видели, что такое, э, слушайте, начало военной операции. Вы видели, что такое частичная мобилизация. Вы знаете, что такое мятеж? Вы были свидетелями мятежа военного. ку -ку! Вы хоть понимаете, мы вообще в каких условиях находимся? Все очень сложно. Все очень по-разному устроено. У многих людей, которые действуют, есть свои амбиции, которые могут совершенно не соответствовать вашим амбициям и вашим желаниям. И не соответствовать амбициям нашего государства в целом. Кто-то что-то хочет. Вот почему себя вели так бывшие руководители разных советских республик? Почему они так стали себя вести сразу после там перед распадом и после распада Советского Союза? Что за волны национализма там были? Почему они опирались на этот национализм? Вот вопросы возникают. А потому что... Потому что их личные амбиции говорили им о том, что лучше быть маленьким королем там, да, в своем маленьком царстве, чем быть каким-то там э, подчиненным в огромном большом государстве под названием Советский Союз. Личные, внутренние амбиции, вот и все, вот и все. Поэтому, когда вы так вот говорите, можно было, конечно, можно было. Ну, Разное можно было. Особенно, когда говоришь о прошлом. И знаешь все ошибки в этом прошлом. Найти спортивный альманах и сделать ставку, и стать богатым. Как в фильме «Назад в будущее». Ждите прямой линии с президентом в 12.00. У нас она обязательно будет транслироваться. Я, естественно, тоже буду и слушать, и смотреть, и все дела, и читать. Прощаюсь с вами до завтра, и да приводит с вами сила.